1: أسكنوهن, أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاربوهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنت أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأَتَمِرُوا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
0: هذه الآية الكريمة من سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حَمْلَهُنَّ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الايه لما بين جل وعلا عده المطلقه التي لم تحظ لصغرها او انقطع عنها الحيض لكبرها وبين بعد هذا عده الحوامل سواء كن مطلقات او متوفا عنهن وسواء كان الطلاق رجعيا او بائنا بينونة صغرى او بائنا بينونة كبرى كلهن عدتهن بوضع الحمل بين في هذه الاية الكريمة ما يجب للمطلقات من السكنى فقال جل وعلا أسكنوهن من حيث, من حيث سكنتم من وجدكم من وجدكم بضم الواو من وجدكم بفتح الواو من وجدكم بكسر الواو الضم والفتح والكسر، أي أن الرجل يسكن امرأته في حال مفارقته إياها لأنها مقيده محبوسة له من أجل العدة فسكناها عليها ثم إن في سكن المطلقة الرجعية مصالح عظيمة تسكن مع مطلقها لأنها لا تزال في عصمته وتظهر له وتتجمل بين يديه فان حصل منه اتصال صارت رجعه والشرع يتشوف الى الرجعه كما انه يكره الطلاق الا عند الحاجة إليه فإذا تعذر الوفاق بين الزوجين وتضايق كل منهما من الآخر أو تضايق أحدهما من الآخر فالطلاق حينئذ من محاسن الشريعة الإسلامية لأنه بين أمرين إما أن تدوم العلاقة الزوجية مع الكره والبغضاء أو ينفصلا فيغني الله كلا من سعته لا شك أن انفصالهما خير لهما في هذه الحال من الضم على كره وبغض ففي هذه الآية الكريمة أمر الله جل وعلا بإسكان المطلقة لأن الكلام واللائي عسن من المحيط في عدة المطلقة واللائي لم يحضن في عدة المطلقة وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا في كل النساء كل مفارقه في الحياه او بعد الموت مفارقه في الحياه بينونه صغرى او كبرى او رجعيه حتى تضع الحمل لانه لا يمكن ان تتزوج ورحمها مشغول بجنين لزوجها الاول جاء قوله جل وعلا أسكنوهن يعني لا تخرجها على أول ما يحصل الطلاق ترحلها من مسكنها لها حق فيه لأنها محبوسة لصالح زوجها ولعدتها وليكن هذا السكن من حيث سكنتم وكأن فيه والله أعلم إشارة إلى أنها تكون قريبة من الرجل أو معه أو في سكناه لا تبتعد ولا تنقلها إلى سكن غير لائق لأنك انتهيت منها وطاب خاطرك منها لا أسكنوها من حيث سكنتم أسكنوهما من حيث سكنتم من وجدكم على حسب قدرتك وسعتك إن كنت قد وسع الله عليك فوسع عليها وإن كنت ممن ضيق عليك فنام على حسب استطاعتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قل آية اخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم لا تضارها من العلماء من حملها على السكن لا تضيق عليها في السكن حتى تضطر الى ان تفتدي نفسها وتخرج منك او تضطر الى ان تبتعد عنك لا تضرها ومن العلماء من عمم هذا ولعله اقرب ولا تضاروهن في شيء لا تضارها في الطلاق ولا تضارها في الرجعة ولا تضارها في السكن ولا تضارها في النفقة احذر المضارة هذه زوجتك وحصل بينك وبينها العشرة وتريدون التفرق فكما اجتمعتم على خير تفرقوا على مثله ولا تقل انك انتهيت منها فتضايقها في امر ما تزوجت زوجه اخرى فاردت ان تحرم الزوجه الاولى من اولادها فتطلقها لهذا طلقتها واوشكت العده ان تنتهي فلا تراجعها على سبيل المضاره لتبدا العده من جديد لانه قد يضار المرء في الرجع في الطلاق وقد يضار في الرجعه يراجعها وهو لا نظر له فيها وانما يريد ان يطيل عليها العده تمت عدتها او شفت ما بقي فيها الا يوم او يومان فيراجع من اجل ان تستانف العده من جديد هذه مضاره يسكنها في مكان غير لائق لأجل أن تخرج هذه مضارة يقتر عليها في النفقة إذا كانت نفقتها واجبة هذه مضارة يقول جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن لتضيق عليها ما جعل الله لها فيه سعه ثم ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في المطلقه الطلاق البائن بينونه الكبرى الثلاث هل لها نفقه هل هي مراده في السكنى هذه أم ليس لها نفقه ولها سكنى أم ليس لها نفقه ولها سكنا خلاف بين العلماء حسب ما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث طلقت فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا وهو مسافر فأرسل لها وكيله بشيء من شعير آصع من شعير قال هذه لك فسخطتها يعني ما رضيت بهذا الشعير نفقه فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما الذي حصل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنه ليس لها في هذا شيء لأنها طلاق بائن وانتهت العلاقة وليست حامل وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند امرأة من الصحابيات ثم قال عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحابي كبيرة يزورونها الصحابه رضي الله عنهم فاتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك واذا انتهت عدتك فاذنيني اخبريني فاعتدت رضي الله عنها في بيت ابن ام مكتوم فلما انتهت عدتها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انها انتهت عدتها وانه خطبها معاويه وابو الجهم فايهما تطيع فقال عليه الصلاه والسلام اما معاويه فصله كل مال له واما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وفي روايه انه ضراب للنساء انكحي اسامه ابن زيد نهاها عن الاثنين وأمرها بأن تنكح أسامة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فكرهت ذلك في أول الأمر وأطاعت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه تقول فاغتبطت به لأن المرء إذا قبل الشيء امتثالا للسنه ورغبه في الاخذ بذلك حتى وان لم يكن على سبيل الاقتناع الكامل فان الله جل وعلا يجعل له فيه خيرا مع حديث المراه الاخرى التي التي هي اخت سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه توفي عنها زوجها وبيتها الذي تسكنه ليس له ورغبة أن تذهب إلى أهلها في بني خدرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله اختلفت مآخذ العلماء رحمهم الله من هذه الأحاديث الواردة في ذلك فذهب الإمام أبو حنيفة وبعض العلماء على أن المطلقة حتى وإن كان طلاقا بائناً أن لها النفقة والسكنة حتى تتم العدة وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما على أن لها السكنة دون النفقة وذهب الامام مالك الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء من اهل الحديث على ان المطلقه طلاقا بائنا لا نفقه لها ولا سكنه والدليل مع الامام احمد رحمه الله هو من قال بقوله ومنهم اسحاق وابو ثور وغيرهم على انه على ان المطلقه طلاقا بائنا لا نفقه لها ولا سكنى لانها انقطعت وانتهت العلاقه الزوجيه بينهما ما بقي الا مده التربص بالعده وقد انتهت ولا يتوقع فيه رجعه ونصره جمع من العلماء على انها لا نفقه لها ولا سكنى اذا كان الطلاق بائنا وليست حاملا ثم قال جل وعلا وان كن اولاه حمل فانفقوا عليهن لان في احشائها جنين لزوجها الذي طلقها ونفقته على وليه من اب او غيره او جد او غيره وغذاؤه من هذه المرأة فهي تغذيه بما تتغذى به فلذا صارت نفقة الحامل على ولي الجنين ان ولي الجنين ليشمل ان كان اب او جد او اخ لان النفقه على الوالد ثم على الوالد وان على ابا او جدا او اب جد او جد جد ثم على الوارث مثل ذلك يعني اذا كان الاخ فقير واخوه الاخر غني وهو يرثه فيجب على الغني أن ينفق على الفقير وإن كن أي الهؤلاء المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن حتى تضع الحمل تجب عليها لها النفقة ثم بعد وضع الحمل بين الله جل وعلا الحكم فقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن لأن نفقة الرضاعة على الأب أو من عليه النفقة نفقة الجنين هذا الرضيع فاللبن الذي في أحشاء هذه المرأة ملك لها فلا يؤخذ منها الا بمقابل فهي تعطي الوالد هذا من لبنها وينفق عليها وليه فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن هناك سكنه ونفقه بالنسبه للرجعيه وهنا اجر والاجره هذه بحسب الحال لانها قد تكون بقدر النفقه او اكثر من النفقه او اقل من النفقه لأنها قد تقول المرأة أريد نفقة كاملة مثلا في الشهر ألف ريال عن الرضاعة بينما والد الرضيع هذا ممكن أن يجد مرضعة ترضعها الشهر بمائتي ريال فلا يرهق ويكلف بأن يدفع لهذه المرأة ألف ريال وهو يجد بمائتي ريال مثلا وإنما الذي تعطاه هذه المرأة هو بمقدار الأجرة بمقدار الأجرة قلت الأجرة أو كثرت كانت أكثر من النفقة أو أقل فإن عن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف لا تنسوا المعروف بينكم تناصحوا ولينصح كل واحد منكما لصاحبه لا تطلب المرأة أجرة باهظة. تضر بابي الرضيع ولا يبحث والد الرضيع الابره فيقول للام اعتمادا على شفقتها على ارضاع ولده يقول انا لا أعطيك الا مائه ريال مثلا في الشهر ب بمائه ريال ولا سلمين الولد وربما لو سلمته اياه ما وجد من يرضعه الا بالف ريال هذا فيه مضارة لها وإنما يعطيها مثل ما يطلب غيرها فإذا رضيت بمثل ما يطلب غيرها فهي أحق بولدها من غيرها واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم حصل نزاع واختلاف المرأة تقول لا أرضعه إلا بألف ريال والرجل يقول لا أدفع إلا 200 ريال اختلاف بينكم فسترضع له أخرى يعني اتخذ له مرضعة أخرى غير الأم أو الأب قال لا أدفع إلا كذا قليل جدا والمرأة تريد الشيء المناسب فأبى فلينتقلوا إلى غيرها وإن تعاسرتم أي اختلفتم فسترضع له أخرى يعني امرأة أخرى أو يتولى الأب إرضاعه بما شاء فلا يلزم بأن يدفع أكثر من أجرة المثل ولا تلزم الام بان ترضع بالاجره التي يفرضها الاب وان كانت قليله ان اتفقوا وتراضوا على شيء معين فحسن وهذا هو الواجب عليهما ان يتعاونا في شان الولد فان اختلفوا فيتولى الاب ارضاع ولده من قبل مرضعه اخرى أو بما شاء من لبن يحضره له أو غير ذلك
1: يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال أسكنوهن من حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجارب. وهذا
0: عام في قوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم يشمل المطلقه طلاقا بائنا او رجعيا ويشمل المتوفى عنها كل المعتدات والسنه بينت هذا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في بناء على فهمهم من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني ساعتكم حتى قال قتاده ان لم تجد الا جنب بيتك فاسكنها فيه وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه وقال الثوري عن منسول عن أبي الضحى ولا تضادرهن لتضيقوا عليهن. قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها
0: رجعها ليطول عليها العدة وهو لا رغبة له فيها وإلا المراجعة بناء على الرغبة فهذا ليس فيه مضارة بل هو مأمور به شرعا نعم.
1: وقوله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في الباء إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحملة تطول مدته غالبا فاحتاج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لألا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده على قولين منسوسين عن الشافعي رحمه الله وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع وقوله تعالى فإن أرضعن لكم أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به فإن أرضعته استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجره ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وقوله تعالى وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى أي وإن اختلفوا إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها